0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Следующее воскресенье после «Жен Мироносец» с этой недели о расслабленном. В этот воскресный день церковь вспоминает исцеление Христом расслабленного, то есть парализованного человека. Произошло это в Иерусалимском источнике, который назывался «Овчья купель». Вспоминается небольшой отрывок из Евангелия, это 5 глава от Иоанна, который располагает к размышлениям о милосердии, о терпении, о причине болезни, о промысле Божьем и о нашем личном расслаблении, духовном расслаблении нашего общества. Итак, читай Евангелие. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме овчих ворот купальня, называемая по-еврейски «дом милосердия», при которой было пять крытых ходов». В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы не было держим болезнью. Купальня называлась овчи потому что там обмывали овец. Перед тем, как принести их в жертву, она находилась недалеко от самого храма Иерусалимского. Это овчья купель. Также находилось у ворот, которые назывались игольные уши, те самые, о которых говорит Господь. В уже другом месте Евангелия легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Очень мелкие ворота, такие маленькие, что верблюдов приходилось развьючивать, чтобы провести через них. Так и человеку необходимо сбросить с себя лишний груз, чтобы войти в Царствие Небесное. В XX веке было найдено само место и остатки строения купальни, в одной половине, как я уже говорил, обмывали животных перед тем, как принести их в жертву в храме, а в другой омовение совершали люди. Обе части купальни наполнялись водой из одного подземного ключевого источника. Ангел Господень время от времени сходил с небес, как говорит Евангелие, возмущал воду. В Ветхом Завете встречается исцеление в источниках, или, может быть, в Иордане, то есть целебные источники, были задолго до пришествия Христа. В этом источнике, например, при Купели, где во время прикосновения ангела к воде исцелялись люди, можно увидеть прообраз великого священия воды, совершаемое в крещении. Там ангел, а здесь сегодня священник, он приводит воду в движение крестом, призывая молитвой Духа Святаго. Итак, все ждали движения воды. Это почему-то напоминает мне схождение благодатного огня в Великую Субботу, которого тоже все ждут, и верующие укрепляются в вере, а неверующие остаются в своем неверии. Вот что дальше говорит Евангелие. В купальне был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Вообще странный вопрос, на который ответ очевиден. Конечно, он хотел выздороветь, но это был вопрос-экзамен проверка его смирения, что он скажет, будет ли в нем ропот, агрессия, дескать. А как ты думаешь, что я здесь, для чего лежу? Или, например, вообще тебе не стыдно у больного спрашивать такие вопросы? Если мы будем внимательны к нашей жизни, то мы увидим, что у каждого из нас есть такие экзамены. Если мы будем внимательны именно в перспективе служения Богу и предстояния пред Богом, увидим эти испытания, эти экзамены, они для нас станут очевидными. Проверки нашей жизни. За что человеку давать награду? Только же за то, что он декларировал свою веру? И, наверное, все-таки за то, что он действительно жил по вере, пронес веру и верность Богу через испытания жизни. Оставилась ли, так можно сказать, в этих испытаниях печать верности Богу. И вот этот парализованный отвечает скротостью. «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Болезнь вытравила у него гордость, осталось одно смирение. Так бывает у людей очень преклонного возраста. Может, они в молодости были дерзкими, развратными, гордыми, но теперь их старость не дает выйти страсти наружу, и постепенно страсть угасает». Житейское море вокруг шумит волнами, но в их глазах мир и спокойствие. Иисус говорит ему «Встань, возьми постель твою и ходи». В постели тут нужно понимать, конечно, не матрас, не раскладушку, а сооружение такой из веток. Кто-то все время опережал его, но он хранил веру. Он просил, чтобы его принесли к этому источнику. Он верил, он надеялся. Видимо, он молился и призвал Бога, раз Бог пришел к нему. Как сложно в жизни быть выше человеческой справедливости и вознестись над ней к познанию божественной справедливости. Казалось бы, как же так, кто-то опять его опередил? Почему в мире, везде вокруг человеческая корысть? Как преодолеть этот жизненный принцип каждый сам за себя? Даже тут, в этом источнике, кто первый спускался, тот и выздоравливал, можно представить себе людей в очереди, когда, например, скоро обед, или кто-то хочет пролезть без очереди, в общем, возникает угроза не получить того, чего мы хотим, зачем мы стояли в очереди, при этом уже было потрачено какое-то время. По человеческой справедливости душу наполняет, казалось бы, праведное возмущение, раздражение, гнев. Именно тут можно увидеть, как проявляется этот принцип «каждый сам за себя». Только Христос совершает победу над грехом и смертью, и утверждает принцип новой нетленной жизни – жить ради Бога и ради ближнего. И вот этот расслабленный после слов Христа тотчас выздоровел, он взял постель свою и пошел, а был же этот день субботний. Всему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Но он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Почему он исцелял в субботы? Чтобы научить заповеди о субботе, чтобы... Преодолеть косность лицемерия, чтобы люди закона поняли, что суббота для человека, а не человек для субботы. Под субботством понималось ничего не делание, но Иисус говорил, Отец мой даны не делает, и я делаю. То есть делает добро, созидает. Это вызывало непонимание со стороны книжников и фарисеев. Апостол Павел, посланник евреям, говорит, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился» от дел своих, как и Бог от своих. Уместно также вспомню слова Христа, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой в сердце, в жизни с Богом – вот что есть главное исполнение заповеди покоя. Заповедь покоя – прежде всего покоя от суеты и своих личных дел. Но эта заповедь не отменяет деятельного милосердия проявления любви к ближнему о чем и учил Спаситель. Далее, если прочитать чуть дальше этот евангельский текст, то можно увидеть важные слова, которых говорит Господь о своем мессианстве. Он объясняет иудеям, почему Он нарушает субботу в их понимании. Потому что Он подражает Отцу, который продолжает промышлять о мире, и потому что Он, Иисус, властелин субботы. «Отец мой доныне делает, и я делаю. Истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя». «Если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то есть Бог-Отец, то и Сын творит так же, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Кто не почитает Сына, тот не почитает Отца, пославшего Его. Исследуйте Священные Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». После этого людей еще больше восстали на Него и искали случая убить Его за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. Бог промышляет об этом мире, да ныне делает. Бог не оставил нас, как говорится, на произвол судьбы, Он наполняет этот мир энергией любви, энергией жизни. Нет Рока, нет Фатума, есть господь Содержитель, Который настолько близко каждому из нас, что мы порой этого не чувствуем, не понимаем и не поняли этого иудеи. Кстати, если мы даже посмотрим на второй закон термодинамики, то и он доказывает о том, что Бог промышляет об этом мире, поддерживает этот мир своей жизнью. Всякая замкнутая система, если она не подпитывается энергией извне, то ее энергия идет к энтропии. То есть, если бы наш мир не подпитывался Божественной энергией, энергии извне, то он давно бы уже разрушился, давно бы уже погас, если так можно сказать. Промысел Божий то – тоже важная мысль этого небольшого евангельского отрывка. И в другом месте Евангелия Господь говорит также о промысле Божьем, 10 глава от Матфея. «Не две ли малые птицы продаются за осари, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Или из шестой главы от Матфея Нагорная проповедь «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Можно также, размышляя о промысле, вспомнить историю израильского царя Саула, который был послан своим отцом отыскивать пропавших ослиц, а нашел себе царство. Также этот отрывок Евангелия говорит о том, что грех – причина всех скорбей человека и во времени и вечности. Болезнь посылается за грехи. Когда выздоровел больное, Господь ему сказал, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Бог наказывает за грехи. Вспомним Адам, Ева, грехопадение, следствие грехопадения, затем потоп, наказание, башня Вавилон, Содом и Гамора, уничтожение за грехи. 67-й год, разрушение Иерусалимского храма. Иудейская война и конец мира, о котором предсказано в Священном Писании. О чем еще можно поразмышлять, читает этот отрывок? Можно поразмышлять над нашей ленью, над нашей личной расслабленностью, когда мы читаем о парализованном, расслабленном, но исцеленном Христом человеке. Духовная жизнь требует собранности, фокуса, дисциплины, труда, внимания, но грех расслабляет нас. Он разобщает силы нашей души, и мы во множестве желаний стремимся, как лебедь, рак и щука в разные стороны, разрывая свою целостность. В итоге мы истощены и духовно парализованы. Мы теряем направление, ориентиры нашего спасения, успокаиваем себя, что так живут все. Такое самооправдание во грехе. И когда настает время пройти испытание, сдать экзамен нашей духовной крепости, мы его проваливаем». Живя в болоте равнодушием, мы не замечаем, как сами становимся частью этого болота. Промолчи, попадешь в палачи пел когда-то Галич. Знаю, твои дела, ты не холоден, не горяч, но если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, читаемых в книге Откровения. Закваска современного общества, общество потребления размывает духовную крепость. Стойкость веры уже имеет негативную окраску фанатизма, экстремизма и других измов. Кто сегодня готов повторить подвиг первых мучеников? Только, дескать, брось Ладан на огонь в капище, от Христа можешь не отказываться, просто признай наших богов. И ради вот такой целостности в вере, крепости в вере, они готовы были пожертвовать своей жизнью. Поисий Святогорец пишет о равнодушие о духовном устроении христианина. Духовный человек – Должен быть сплошной болью, то есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей, но за эту боль ему воздаются божественным утешением. Только Христос может нас спасти от духовного паралича и расслабления от равнодушия и потери жизненных ориентиров. Иоанн Кронштадский пишет в своей книге «Моя жизнь во Христе». Я подобен тому расслабленному, который 38 лет лежал на одре своем, и сколько раз не приходил ковчик купели, исцелявший всякого, кто первый опускался в нее после возмущения воды ангелом, ин прежде его слазил, и когда я, расслабленный грехами моими, собирая свои усилия, прихожу сам в себя с намерением погрузиться в Боги и измениться к лучшему». Грех прежде меня слазит в мое сердце, и дьявол упреждает меня в моем собственном доме, в моей собственной сердечной купели, не допускает меня до источника живых вод. Когда он увидит мое искреннее и твердое желание исцеления от душевного расслабления, мою теплую молитву о том, когда скажет мне: Возьми отр твой, и ходи, и я встану содра сердечного расслабления. «Пойду, то есть удобно, поблагодать его, побежду все страсти и совершу всякую добродетель», писал Иоанн Кронштадтский. Чего и всем вам искренне желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.